0: Olá pessoal, está começando o nono episódio do Fair Time. Depois de quase um mês sem novos episódios, porque a gente estava um pouco apertado, época de prova, essas coisas. Aí acabou inviabilizando a agenda de, do pessoal, né, no geral. Mas a gente está de volta e hoje com dois convidados que estão fazendo a estreia com participações aqui no nosso podcast: o Eduardo de certa forma já participou né mas não assim a gravação ao vivo mesmo foi com áudios então bora começar com você Eduardo tudo bem se apresentei pessoal e obrigada por participar
1: e aí pessoal que tá ouvindo bom dia boa tarde boa noite ou boa madrugada nunca se sabe que hora o pessoal tá ouvindo é, Karine eu agradeço bastante pelo convite é uma honra estar tá presente aqui para Falar sobre futebol e falar sobre o Manchester United, mesmo não sendo torcedor do United, é sempre bom falar sobre o que está acontecendo na Premier League, é, no caso no futebol masculino e também no futebol feminino. Né? Eu faço parte da equipe da, do blog da PL Brasil, eu escrevo lá sobre o futebol masculino e o feminino na Inglaterra e apresento um podcast sobre futebol, 45 de Acréscimo, que é aqui da galera de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe, e é isso, espero que seja um debate bem legal, e agradeço de verdade pelo convite mais uma vez.
0: E o nosso outro convidado, que faz parte da página Bug Babies Brasil, que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, ainda bem, né? porque eles são muito bons. Tudo bem, Mohammed? se apresentei para a galera. E aí,
2: pessoal, boa noite, boa tarde também. Que nem o Eduardo falou, ninguém sabe que hora que eles vão assistir, escutar o podcast. Eu faço parte do 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 Brasil, sou torcedor do United e eu estou muito agradecido de ser convidado para participar do podcast aqui. Eu acho bem bacana o trabalho de vocês e vamos lá.
0: Só para o ouvinte se situar dos temas que nós vamos abordar nesse episódio, a gente vai falar um pouco de como vem sendo a temporada do United, é, antes do derby contra o Liverpool, e o que vem acontecendo de lá para cá. Vamos falar também um pouco sobre o desempenho do Fred, do McTominay, ali na meiuca, e como que pode se organizar com a volta ou não do Pogba. É esse meu, porque assim voltar a jogar ele vai, né? mas a gente não sabe se vai ser pelo United ou por outro clube. A gente vai falar um pouco também as expectativas para os próximos jogos e finalizar com a campanha da equipe feminina na WSL também na Continental Cup. E se surgir mais algum assunto a gente vai abordando aí no decorrer do episódio. Então bora começar falando do desempenho que o Manchester vinha tendo antes do derby contra o Liverpool. Até as equipes se encontrarem, é, havia disputado 11 jogos e o United tinha conseguido três vitórias, cinco empates e três derrotas, isso contando jogos pela Premier League, pela Carabao Cup e também pela Europa League. Assim, a equipe vinha sendo muito contestada pela quantidade de gols marcados, um número muito abaixo, a campanha na Premier League era a pior há mais de 20 anos, e uma pressão imensa sobre o time, sobre o Soscaé, Mohamed, o que você tem a falar da campanha que vinha acontecendo antes do derby contra o Liverpool? Acho que as duas equipes nunca chegaram para disputar um clássico com tamanha disparidade. Muita, muito se via falar que seria um massacre do Liverpool e, na verdade, por mais que tenha toda a mística envolvendo um jogo desse porte, até nos torcedores do United você via assim, uma descrença muito grande. Então, como que você via a campanha antes desse jogo e o que você acredita que, sei lá, que mobilizou os caras para, no derby, eles jogarem tão bem, principalmente no primeiro tempo?
2: Eu acho que antes desse derby o, o Manchester United parecia bem apático, um time que tinha dificuldade na criação, que deixou de jogar igual o Solskjaer propôs quando ele chegou, um time que joga mais para frente, um time mais com mais mobilidade no ataque... E a gente viu um pouco disso no derby contra o Liverpool, né? É, teve grande partida do Rashford, Daniel James, até o Andreas Pereira, que é bastante criticado, conseguiu se destacar um pouco nesse jogo. Sair na frente, nesse derby, eu acho que deu uma moral para a equipe, tipo, continuar evoluindo, de certa forma. Tipo, pegar o um empate, que foi um pouco, assim, é, chato de acontecer, né? Porque o time jogou bem no primeiro tempo. E Teve uma recaída no segundo, mas é, teve uma evolução no time após o jogo. Parece que a moral do time evoluiu e voltou aquela ideia do Soscar de jogar pra frente, de pressionar o adversário mais para cima e ter mais mobilidade no ataque, né? Tanto que o Rashford, Daniel James e até Martial, agora que voltou, tá jogando melhor. E tendo mais criação, mais é, mobilidade, é, mais Criatividade, né, que é algo que falta muito no Manchester United, principalmente com a falta do Pogba, o time tá até que prosperando bem na frente, assim, eu acredito que com algumas peças mais o time teria mais chances de fazer gol e atacar com mais criatividade, digamos assim.
0: Eduardo, que nem eu tinha falado antes da questão dos gols marcados, que estava sendo uma média muito baixa nos 11 primeiros jogos. Foram marcados 11 gols. E já nessa. depois do, do Clássico, né, não contando o jogo contra o Liverpool, foram seis jogos é, no período e 12 gols marcados. Aumentou a média, é evidente, mas também os adversários enfrentados têm um peso um pouco menor, né? O Astana, o Chelsea não tava com a sua equipe titular, o Norte e o Brighton. Também são equipes que não estão lutando ali do meio para cima na tabela, estão mais na parte de baixo. E eu gostaria que você também falasse um pouco do que você credencia essa primeira parte de, de temporada do Manchester, essa questão dos gols, se você realmente viu também uma melhora, como o Mohamed falou, na entrada do Marshall, e por isso essa média aumentou ou não foi puramente por conta dos adversários mesmo se tem influência do que aconteceu no clássico e a partir daí um, um espírito da equipe está renovado e você acredita que vai perdurar por mais tempo
1: não eu acredito que o bom desempenho no clássico tem uma relação sim até porque antes do desse jogo contra o Liverpool dos times do Big Six o United só tinha enfrentado o Arsenal e o Chelsea então também já tinha pego outros adversários é, de, não com, sem o mesmo calibre né? e sofreu, fez um gol no Crystal Palace, fez um gol no Southampton, fez um gol só no Astana na primeira rodada da Liga Europa, não fez gol no West fez só um gol contra o Rockdale na Copa da Liga que passou nos pênaltis, então era um time que já vinha sentindo dificuldade como vocês falaram desde antes, né, e o jogo contra o Liverpool parece que deu um gás como você falou Karine no começo a disparidade era muito grande né muita gente acreditava que seria um, um passeio do Liverpool em, em Old Trafford e a forma como o United conseguiu se defender por poucos minutos não saiu com a vitória é, parece que deu um gás novo para a equipe né eu lembro que eu vi muita gente falando que criticando né o Manchester United falando que o time jogou como pequeno porque se defendeu bastante contra o Liverpool não foi para cima mas a gente tem que entender também que as realidades hoje são muito diferentes. Né? Enquanto o United está ali tentando, vo, é, tá, tentando, no momento ainda, voltar a brigar por classificação para a Europa, o Liverpool é o campeão europeu. Então são dois patamares bem diferentes a gente precisa ter essa dimensão. É, de lá para cá, o time realmente voltou a fazer mais gols. E por mais que não sejam adversários tão fortes, você precisa retomar essa confiança, porque se nem nos adversários mais fracos você conseguir fazer gols, imagina quando você pega, por exemplo, os times que estão lá em cima. Então, é claro, a gente vê a sequência de resultados do United agora, os, os melhores resultados do United depois da, do jogo contra o Liverpool, são contra o Norwich, contra o Chelsea mais na Copa da Liga, contra o Partizan, contra o Brighton. Realmente, não são times do mesmo porte... Mas o United precisa de confiança... Nesse momento... É, Para um time que está aba bem abaixo do que pode render... Passando por um momento complicado... O que você mais precisa é... Primeiramente, pensar em fazer os resultados... Para voltar a adquirir confiança... Então, com certeza... Essa é, o time está superando essa dificuldade ofensiva... Que era algo que, credo ou não... Pela janela do United, já se previa desde o começo... O time está superando isso a um ponto positivo... E quanto mais o time puder evoluir até chegar nos grandes jogos, é melhor ainda. É, eu só queria comentar um negócio que
2: eu acho que a falta de gols não se dá muito ao, aos atacantes em si, mas a, acho que a falta de criação no meio de campo é algo bem escaso no time do Manchester United. A gente tem poucos meio-campistas e agora com a falta do Pogba é algo que falta agregar na próxima janela ou pelo menos trazer alguém da base como o Garner, que é bem comentado pelo Solskjaer, mas não teve a sua chance ainda.
0: Sim, eu também acredito que o nosso maior problema hoje é a, a, aquela faixa de criação não insisto só os meus campistas assim, mas a criação. Então, a questão que o Eduardo levantou também de muitos falar que o Manchester jogou com uma equipe pequena diante do Liverpool mas quem acompanha sabe que esse time tem funcionado melhor jogando em contra-ataques... É, quando sai à frente do placar, do que propondo o jogo. Quando enfrentou adversários menores que ficavam mais recuados... e ele nos primeiros 20 minutos não conseguiu fazer um gol... o Manchester praticamente não conseguiu criar, não conseguiu vencer as partidas... encontrou muitas dificuldades porque se você entrega a bola, a equipe não consegue trabalhar ela a ponto de construir jogadas que terminem em gols. Agora, equipes que já tendem a partir mais para cima, como foi o caso do Chelsea na primeira rodada, um placar, de certa forma, um mentiroso, porque pelo que foi o jogo, em termos de volume, mas é aquela, não existe injustiça no futebol. né? O, as oportunidades que a equipe teve concluiu, e o Chelsea não. Mas foi uma partida que mostra claramente qual é a proposta do United com esses jogadores que tem à disposição atualmente. Explorou os espaços que o Chelsea deixou. Mas até falando um pouquinho sobre essa questão do meio campo que você tocou, é, Mohamed, é, dois jogadores eu gostaria de destacar em especial que é o Fred e o McTominick. O Fred, ele chegou, vindo de uma liga, comparando com a Premier League, bem menos competitiva, é, com a velocidade de jogo totalmente diferente. Ele não conseguiu fazer a pré-temporada completa deste ano, porque um caso até meio que engraçado, né? Porque se comentou que ele tinha marcado o casamento, é, contando que iria para a Copa América. Então ele teria o período de férias estendido, mas como ele não foi... É, convocado, aí atrapalhou tudo, mas a partir do momento que ele foi readquirindo o condicionamento físico e também a, ali um, uma confiança com o Solskjaer, ele foi entrando nas partidas e tem tido um crescimento ao meu ver é, absurdo, assim, não que ele está em outro classe, não, nada disso, mas diante do que a gente vem tendo à disposição vem crescendo muito, então falando primeiro sobre o Fred você também tem essa mesma visão?
2: É, de fato, o Fred teve um começo bem criticado, bem questionado, mas é um jogador que, desde a época do Shakhtar, eu admiro de certa forma. Eu acho que até o Guardiola tinha elogiado bastante ele antes dele chegar no Manchester. E é um jogador que, apesar de ter um começo ruim, um começo bem criticado pela torcida, e até por... Pelo, acho que o Mourinho chegou a falar publicamente Que não estava gostando das atuações dele Ele teve bons jogos como Contra o Paris Contra o Barcelona Apesar da derrota ele foi Eu acredito que eu tenho os números aqui Que foi o jogador que mais roubou a bola No jogo contra o Barcelona E não cometeu nenhuma falta O único jogador em campo que não cometeu uma falta no meio de campo E é um jogador que é muito versátil Um jogador que tem muito a oferecer para o Manchester United Mas igual você disse O pulo da Ucrânia para a Premier League é é um pulo assim de 20 degraus. É, é um pulo gigantesco para um jogador que tem experiência na Champions League, tem experiência em competições europeias, mas a Premier League a gente sabe que é um campeonato que tem um ritmo mais pesado, que é um é um pouco mais pegado, e eu acredito que levaria tempo mesmo para ele evoluir. E apesar das partidas ruins, as partidas que a gente é, não joga tão bem, ele sempre acaba se destacando, de certa forma, com os passes dele, a evolução defensiva que ele tem tendo nesses últimos tempos, e é um destaque assim que o Manchester United deveria investir um pouco mais e acreditar um pouco mais nele. né? O complicado é que a torcida não acredita muito nele, pelo pelo começo ruim. É, acho que é uma coisa que a gente acabou pegando no, nesse decorrer do, do tempo, que é difícil ver um jogador se adaptar aos poucos, a gente quer algo imediato, né? igual o Pogba, que demorou um pouco também que é inconstante até hoje, né, mas o Fred parece que evolui, assim, que a partir de agora parece que engrenou de vez, que foram acho que 4 ou 5 partidas que ele jogou muito, bem assim, foi bem constante nos últimos jogos. Tanto que eu acredito que, pelo menos no Twitter, é, foi votado como Man of the Match, pela torcida, não pelo, pelo clube em si, mas é um jogador que eu vejo, assim, que é um dos pilares do meio de campo hoje, com a foto do Pogba, ele junto com o McTominay, né.
1: Eu acho que o que pesa um pouco também na avaliação sobre o Fred é a questão do valor, né? Como vocês citaram, tem essa diferença, né? O pulo logo de cara da Ucrânia para a Inglaterra, mas também quando um jogador, e aí não é só no caso do Fred, acho que muitos jogadores né? no futebol europeu ou em qualquer lugar que seja, quando eles vêm por um valor muito alto, eles carregam essa pecha, então naturalmente se cria uma expectativa, tipo um cara que foi contratado por um valor alto, se ele foi tão caro é porque ele é muito bom, e se ele é muito bom ele começa a render logo, então a gente espera, e quando eu falo a gente é torcida, é imprensa, é diretoria, todo mundo já espera que o cara chegue rendendo logo, né? o Fred custou 52 milhões de libras se eu não me engano, e... É, pelo valor e pelo futebol tipo apresentado, a primeira temporada realmente foi bem abaixo do esperado. necessitaram né? a questão do Mourinho. E até mesmo quando o Souskai chegou, é, pareceu que ele levou um tempo ainda ali para poder se adaptar. Né? Ele o Fred, no caso, durante o começo, ele ficou ali meio encostado. Mas de uns tempos para cá, ele. Começou a jogar mais. Começou a jogar bem, como vocês destacaram. E está ganhando confiança. O próprio Solskjaer, novamente citando ele, é, falou sobre isso, né, dizendo que o Fred ele precisa de confiança. E para você ter confiança, você precisa jogar. Você não consegue adquirir ritmo jogando um jogo e ficando três no banco. Ele começou a jogar mais. Parece estar mais adaptado ao ritmo da Primeira League, que é um jogo muito rápido. Um jogo bem mais físico também. É... E ele não só parece ter já se adaptado na questão de... Ele tem mais controle de bola, consegue ter uma, um aproveitamento de passes maior, mas também é, ajudando ali numa função um pouco mais defensiva, né? De, de meio que seu ponto-chave ali de ligação entre a defesa e o ataque, um ponto de equilíbrio, de conseguir ajudar a defesa a se equilibrar. É, acho que essa melhora também do United nos últimos jogos Passa diretamente pela melhora do desempenho do Fred E aí vou repetir o que o Mohamed já falou é, Em caso de, da volta do Pogba né, Que deve estar voltando aí logo logo Não é impossível imaginar que o Fred e o McTominay Assumam de vez essa condição de titulares Com o Pogba formando um trio junto, junto com eles
0: Era justamente isso que eu ia perguntar para vocês Porque como... Ah. Assim, você olhando o McTominay e Fred, diante das outras opções de meio campos que a gente tem disponível atualmente. É meio que evidente que eles seriam titulares. O Andrés e o Lingard vem meio que revezando ali no, um pouco à frente deles dois, como se fosse um meia criativo. Por, porque o mata, assim, né, ele está aposentado já praticamente. Mas <risos> o Pogba voltando. Vocês realmente acreditam que ele jogaria à frente do Fred, do McTominay, e ele poderia render o que a gente vem esperando que ele renda? Ou não, vocês acham que eu estou sendo muito corneta com o Pogba, ele tem rendido bem quanto esteve em campo? Como vocês encaixariam ou não encaixariam ele nesse, nesse meio campo?
1: É, o Pogba... Como eu falei no começo, né, eu não torço para o Manchester United. Para quem vê de fora, o Pogba é um caso muito curioso. né? Porque é um jogador que a gente sabe que tem muita habilidade. É um cara que tem um poder de, de decisão, um poder de, de ser realmente importante em momentos, em momentos cruciais, que tem um controle de bola muito bom, tem uma boa finalização, um avança bem. É, mas... Por incrível que pareça, assim, diferentemente do que muita gente esperava Desde que ele chegou ao United Ele ainda Não é que não se firmou Não, não sei se é exatamente esse o termo Mas vive altos e baixos Agora ele teve lesionado Mas é, eu gosto de lembrar muito Por exemplo, da temporada passada Quando ele tava teve um começo ali Bem complicado, como todo time do Manchester United Teve a questão dele com o Mourinho né, Que virou assunto por muito tempo eu imagino que para vocês que torcem pro United deve ter sido, tem, acho que teve uma hora que deve ter sido um saco, né? Tanto manchete do Pogba e do Mourinho o tempo todo. É, e o Mourinho sai, chega ao seu Skyrim, o Pogba evolui bastante, começa a jogar super bem, decide várias partidas, e a impressão que dava foi tipo, é, esse é o Pogba que todo mundo quer ver. E depois ele voltou a, a, a cair de rendimento novamente. É, eu acredito que pelo que vocês falaram, principalmente no começo, a respeito da dificuldade de criação do Manchester United, a volta dele é importante e eu não acredito que ele, que ele. Eu acredito, na verdade, que ele vai ser muito útil sim, que ele vai voltar a ser titular e vai ajudar bastante o time. Porque, por mais que ele normalmente seja um jogador de altos e baixos, nessa passagem em Manchester, ele é um cara que, ele, entre todos ali, ele. Certamente, muito provavelmente é o, é o de maior habilidade técnica Então ele com a bola no pé pode fazer Coisas importantes, para um time que está com dificuldade De criação É algo extremamente útil Eu concordo, assim, eu
2: acho que a faixa De criação ali Que nem a Karine tinha falado Que não é necessariamente meio de campo Mas ali onde o Andrés Pereira e o Engarda assumem é, O Pogba encaixaria perfeitamente ali Só que tem a questão dele ser inconstante. e é, eu acho que a pergunta seria é necessário o Pogba se encaixar nesse time, ou chegou a hora da gente acabar se separando dele, do Manchester United decidir é, pegar outro caminho e apostar em outro jogador, porque é uma, é uma relação conturbada assim, que nem o Eduardo comentou, o Pogba ganhou a disputa com o Mourinho e querendo ou não, foi foi, uma, foi manchetes de jornais, foi briga assim que a mídia pegou e fez parecer um teatro assim pro Manchester United e o Pogba acabou ganhando essa disputa e tá lá até hoje e não provou o seu valor, não provou que pode ser um jogador realmente muito importante para o ressurgimento do Manchester United, digamos assim, que o Pogba era o ponto de ignição para o Manchester United voltar a lutar por títulos, para voltar para a Europa, e até hoje ele não demonstrou isso de certa forma e eu acho que fica um questionamento assim do, é necessário o Pogba voltar para o clube, essa temporada provavelmente sim, mas para o futuro eu não vejo espaço para o Pogba realmente no Manchester United eu acho que é uma relação bem desgastada assim.
0: eu sou mais adepta a vender ele e trazer uma outra peça acho que não se provou, ele veio como uma grande estrela ele recebe um salário de um cara que resolve e ele não. ele resolve alguns jogos, mas não tem aquela constância que a gente imagina. Claro que também entra a questão do, do cenário do, do clube, é, o time não vive boa fase, teve é, vários trocas de treinadores nos últimos anos. É, o elenco a gente sabe que é fraco. É, há muito tempo não, não figura mais, assim, ano após ano, como candidato, de fato, aos títulos, nem se classificar para champions constantemente tem conseguido, então eu não boco muita fé nele não. Mas falando já do outro meio campista que eu tinha citado anteriormente, o McTominay que estreou ali no final da temporada 16-17 né, no Manchester, e pouco a pouco de início eu não imaginava que ele seria um jogador tão útil como ele tem sido principalmente na temporada passada para cá. Imaginava que seria um jogador assim, esporádico, que entra, não compromete, mas também que não acrescenta muito. Só que, pelo menos sob o comando do Mourinho, parece que ele conseguiu se desenvolver melhor como um jogador. Você vê, ele tomou gosto né, nos últimos jogos, até por fazer gols, tem é, aparecido mais na área e conseguido assim, uns lançamentos, por vezes, do meio de campo, que te deixa até, de certa maneira, espantado. Ô Eduardo, o que, é que você tem achado do McTominay? Você acha que ele tem feito por merecer assim, a confiança de que pode permanecer como titular por mais um tempo? Porque também a história do Manchester que foi construída ficou mais evidente né? na época do, do Ferguson. Era você pegar jogadores da academia, subir para a equipe principal, trabalhar, e eles ali resolver, assim, hoje a gente vê que a cabeça parece que mudou um pouco, não sei se só da torcida, da, da mídia, de que contratar sempre os que ah, estão no topo, mas se você pegar a história não foi isso que aconteceu, o Pogba veio da base e não rendeu aqui por vários motivos, aí ele sai, volta como estrela, um world class e não consegue render, então, fazendo comparativo até também dessa situação, o que é que você vê sobre o McTominay?
1: É, eu tenho dito que, assim, eu gosto bastante de acompanhar, fazendo um paralelo, Sim. né, é, esportes americanos, tipo americano, beisebol, hóquei, basquete, e nas ligas americanas existe um prêmio para quem acompanha, quem acompanha sabe, né, que é o Most Improved Player, que é o jogador que mais evolui entre uma temporada e outra, é... Se esse prêmio existisse na Premier League, certamente o McTominay seria um dos candidatos, porque é o que você disse, ele na temporada passada começou a ter seu espaço, mas ainda não estava não aparecendo tanto, né, ele começou a jogar é, ainda com Mourinho um e... Ele não, ele na base, se eu não me engano, ele chegou até a jogar como atacante, não né, empolgou tanto, então não era uma pessoa que, um jogador que se tinha tanta expectativa. E nessa temporada ele realmente se soltou, né, mostrando seu futebol. Ele está dominando ali o meio campo. É, alguns torcedores do Manchester United com quem eu conversei antes dessa gravação tem comentado que o McTominay pode até entrar na discussão de ser o melhor jogador do time nesse começo de temporada, era uma posição que ia ficar vaga ali com a saída do André Herrera e não teve uma reposição né, ali entre o, as contratações, os que para o meio campo só teve a chegada do Daniel James, então ele ocupou bem ali aquela função, jogando à frente do do quarteto defensivo, e ele tem é, um controle de bola muito bom, né? ele dribla bem, consegue bons chutes, fez até um belíssimo gol contra o Arsenal, né? É, chutando de longe, e ele é um jogador assim que, eu tava pensando nessa coisa do Pogba, né? e aí eu lendo algumas análises sobre ele na imprensa inglesa, que você tem alguns jogadores que, Fazem muitos highlights, digamos assim, né? jogadores que são muito bons, mas que produzem sempre lances de efeito, jogadas bonitas, aquelas que sempre vão aparecer nos vídeos, né? as melhores jogadas do fulano e tudo mais. O McTominay não é esse cara. Ele não é um jogador que, se você parar para pra pensar que ah, qual é a, o grande destaque do McTominay, assim, a grande característica. É difícil dizer qual é a principal característica dele. Mas ele é um, ele é um que se chama muito de meio-campista moderno, né? Um cara que consegue cumprir várias funções ali. E é uma grata surpresa para o Manchester United e eu acredito que ele só tem a evoluir, continuando, receber, continuando a receber essas chances e seguindo como titular.
2: Então, eu acho que, é, pegando um pouco do assunto interior, é, teve eu acho que um artigo hoje do Athletic, do, é um jornal que ganhou bem, bastante destaque nessa última temporada, na Inglaterra, falando sobre a relação do Mourinho com os jogadores é, como Lukaku e Pogba, e entrevistaram, acho que, o presidente do Everton, falando que Lukaku era um jogador difícil de lidar, que chamaram ele de um bebê gigante. Eu acho que foi um dos erros do Mourinho, né, lidar com Lukaku e Pogba, e... mas, ao mesmo tempo que ele teve tantos erros, acho que o McTominay foi é, um grande acerto do, do, do Mourinho no Manchester United. Eu acho que, apesar da de não ter sido a melhor passagem de um técnico no Manchester United, ele nos agradou de certa forma, até com alguns resultados, até com algumas partidas, mas o McTominay eu acho que foi o maior destaque, assim, de jogador que ele conseguiu trazer para o clube, né? de, pelo menos, trazer da base, né, e igual o Eduardo falou assim, eu vou fazer, eu acho que uma comparação um pouco mais ousada, é... Eu concordo com a questão do Most Improved Player, eu acho que McTominay com certeza caberia nisso. O McTominay me lembra bastante o cambiaço da Argentina, o estilo de jogo dele, ele é bem completo assim, no meio de campo, é realmente um, um meio campista moderno, só que eu vejo ele mais como um meio campista defensivo, e é algo que o que me chama mais atenção é essa mobilidade que ele tem para ir para o ataque, dele de ter a surpresa de fazer três gols na temporada já. Se eu não me engano, eu acho que ele é o jogador que mais é, ganhou divididas no meio de campo e é o jogador que mais ganhou faltas no meio de campo na Premier League. Então é uma evolução, assim, não chego a dizer absurda, mas é bastante impressionante o que o McTominay tem feito no Manchester United. É, é um jogador que as pessoas demoram em entender que é um jogador, assim, jovem e que pode não ser um world class, mas é um jogador que agrega muito ao Manchester United. Assim, eu não descartaria ele ser titular nas próximas temporadas do Manchester United.
0: Sim, eu também vejo ele mais como um pouco mais atuando, mais recuado, do que tendo que usar mais de criação, de chegada ao ataque. Vocês têm mais alguma coisa a falar desse setor de meio campo, das peças? Alguém quer falar do Andrés, do Lingarday?
2: Eu acho que o Andrés é um jogador que... Eu não vejo muita perspectiva de jogo nele, eu acho que é um jogador... Tanto como o Lingard não, não tem agregado muito no jogo, assim... Eu, Lingard é um jogador que nunca foi do meu grado, mas é um jogador que faz a função que é oferecida a ele, né? Às vezes ele joga um pouco mais nas pontas, um pouco mais centralizado... Mas é um jogador, assim, que parece que... É um jogador mais velho comparado com os outros... E é tratado como jovem ainda. Isso, apesar de ser uma piada entre os torcedores do Manchester United, ele realmente é, tem uma idade avançada para ser tratado como promessa ainda. Já o Andrés Pereira é um pouco mais novo, mas teve, acho que, dois empréstimos falhos e não mostrou evolução, de certa forma.
1: É, o Andrés, ele é um jogador que... A gente acompanha bastante, né, não só por jogar em um clube como o Manchester United, mas também é, por ter nacionalidade brasileira, por já ter passado, inclusive, pela seleção brasileira. Então, um jogador que naturalmente recebe muita mídia por aqui. E ele é um caso de jogador que, quando você quando ele chega jovem, né? Quando ele desponta jovem com uma promessa, mas não tem tanto espaço, a gente espera, né? Fica não, gente, ele precisa de mais espaço, precisa de oportunidades. E eu particularmente uma opinião que eu tenho é que no caso do André já se esperou muito. Assim, já tem algum tempo que se fala sempre isso, não? Porque o Andréas precisa de, de tempo, precisa de de, de oportunidade para jogar, para demonstrar seu futebol. Mas pelo que eu vejo do Andréas, principalmente agora que ele passou a ter mais chances, eu não vejo que ele vá, como o Mohamed falou, não vejo que ele vá evoluir muito mais, além do que já evoluiu. E o Linga, honestamente, acho que eu concordo totalmente com o que falou o Mohamed. Também já teve alguns empréstimos, né? jogou no Birmingham, jogou no Brighton, no Derby, e até agora ainda não conseguiu se estabelecer ali de verdade. Nenhum dos dois, né? Tanto que os dois estão brigando ali pela por posição e até agora nenhum deles conseguiu é, se firmar como titular.
0: Então, assim, eu não consigo nem definir, na verdade, as funções do Uringa e do Andrés. Parece que eles entram só meio que para compor os 11 iniciais, porque eles não conseguem ajudar com assistência, não conseguem ajudar na criação não consegue ajudar fazendo gols, só ficam correndo, e às vezes assim, eu, talvez nisso o Linger ganhe um pouco do Andrés, porque corre o tempo todo, mas corre errado, sabe? Você não consegue ver uma contribuição concreta deles para o time. Então eu realmente não consigo entender muito as escolhas por eles. Muitos pedem mais oportunidades para a base, mas eu vou, eu vou e volto, porque você jogar... encher a equipe de, de garotos também... pode ser um pouco arriscado... tanto pelo clube... que eles vão ter que representar... quanto pelo momento que tem... que vem vivendo... a pressão... É, inclusive a gente vai... falar um pouquinho sobre... as expectativas para os próximos confrontos... e... hoje saiu também uma... uma notícia foi no... no Times... Que eu, que eu vi se eu não me engano... É, falando que O Ed, o Ed falando, né, na verdade, que o Manchester pensa em priorizar mais a Europa League dessa temporada Por dois motivos Primeiro, porque é mais viável conseguir uma classificação a Champions via Europa League Do que Premier League Porque eu acho que nem o mais otimista dos torcedores acredita que a gente vai conseguir ficar entre os quatro E depois, por causa dessa mudança do Mundial de Clubes que, e a partir de 2021 e com isso ele estaria visando a vaga, mas também as perspectivas comerciais né, de conseguir arrecadar mais com esse novo formato do, da competição. Então assim, a gente já está classificado, vai ter mais o, os dois jogos contra o Astana e o Asi Alkumar, é, talvez até por conta do calendário que vai se afunilando nesse final de ano na Premier League e a gente não está numa situação tão confortável lá. Nesses dois últimos jogos, possa ser que o Solskjaer faça algumas mudanças, dê mais oportunidades para o Garner. O Chong, que sumiu, né, de repente, da equipe. O Greenwood, que vem entrando, mas também não com a constância que, de início, a gente imaginava que poderia acontecer. O Brandon Williams, que, bem, entrando e entrando bem, foi, me agradou bastante as partidas que ele fez essa temporada. Então, assim, é meio complicado porque eu não acredito que vai fazer grandes contratações nessa próxima janela. Então, assim, basicamente, é isso que a gente tem, é com isso que a gente vai ter que trabalhar e torcer para dar certo. Se vai dar ou não, Aí não tem como prever. Mas, no próximo final de semana, a né, volta da data FIFA, a gente vai enfrentar o Sheffield fora de casa. O Sheffield que vem sendo, talvez, a grande surpresa do campeonato, assim como foi o Overhampton na temporada passada, vem jogando bem, vem conquistando resultados importantes, está na quinta colocação atualmente com 17 pontos. O que você espera dessa partida, Mohamed?
2: Eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa partida é o Dean Henderson, né, que é um goleiro que é do Manchester United e está emprestado para o Sheffield, e eu acho que tem sido um grande destaque tanto na temporada passada como nessa temporada, no Sheffield, que acredito que tem bastante clean sheet na temporada, e provavelmente não joga contra o Manchester United, né, já que, como sabemos, é, jogadores emprestados geralmente não jogam, ou não podem jogar contra os clubes, é, no, do quais são emprestados. É, eu acho que é uma partida difícil, mas eu acho que é uma partida que o Manchester United pode vencer com tranquilidade se jogar, que nem jogou nos últimos jogos. Eu, acho, eu acredito bastante no trio ofensivo que tem evoluído. E um ponto que me chama bastante a atenção, que você tinha comentado agora há pouco, é do Brandon Williams, que é, o próprio Solskjaer falou que parece que encontramos um lateral esquerdo. Que é um jogador que parece que tem uma margem de evolução enorme. É um jogador que tem agradado bastante a torcida do Manchester United. E eu acho que é um jogador que tem que ficar de olho. E talvez seja destaque assim da partida provavelmente e esperamos bastante do Fred e o McTominay que também eu acredito que é dúvida para o jogo e talvez seja uma partida para o Garner estrear na Premier League ou talvez arriscar jogar com André Lingard para ver o que acontece
0: essa última opção eu acho bem arriscado mas na verdade todas não né mas até para fechar é, essa essa primeira o primeiro turno aí depois do chefe da gente tem o jogo contra o Astana né fora de casa também pela Europa League aí vem o Aston Villa e o Tottenham em casa o City fora aí fecha a fase de grupos da contra o AZ em casa vem o Everton também em casa com o Colchester pela Carabao Cup e fecha fora de casa contra o Watford e o Burnley é uma sequência digamos não tão fácil mas a julgar pelas últimas atuações a gente imagina que possa conseguir alguns bons resultados o que você acha dessa sequência aí, fechando este ano Eduardo e as expectativas você acha que a gente consegue fazer um bom jogo contra o Chefe eu estou um pouco reticente quanto a um bom resultado é, vitória talvez um empate não estou conseguindo acreditar muito numa vitória... É, se bem que a gente jogou até em algumas partidas melhor fora de casa... até por poder jogar no contra-ataque... mas onde você acha que a gente pode ganhar...
1: se pode ganhar o jogo contra o chefe? É, eu ia até citar justamente o que você falou... né, que até o fim do ano o time ainda vai ter uma sequência complicada... né, principalmente se a gente for pegar até o começo de dezembro... nos próximos cinco jogos... Isso aí já somando, no, no caso os cinco jogos só da Premier League, né, as próximas cinco rodadas da Premier League, o United ah, enfrenta o chefe como você falou, ainda pega o Tottenham, o Manchester City e o Everton. O outro jogo é contra o Aston Villa. Então, é uma sequência complicada e vai ser um teste de fogo, né, para o United ver como ele vai se sair é, desses jogos. É, o time tem melhorado, como você falou, o jogo contra o Sheffield vai ser bem complicado, até porque seria complicado para qualquer time hoje, principalmente fora do top 4, enfrentar o Sheffield, é um time muito organizado, o Chris Hilder está fazendo um trabalho excelente com o um clube que veio da segunda divisão, investiu pouco, era cotado já para bater de volta para a Championship, e está ali na quinta posição, só atrás de Liverpool, Leicester, Chelsea e Manchester City. Então, acho que para qualquer time que enfrente o Leicester hoje, o Sheffield hoje, ainda mais um time fora do G4, é um jogo complicado. É, o Sheffield também tem um time muito rápido, né, que gosta de. abusa de jogadas de velocidade, e isso vai ser um teste importante para o sistema defensivo do Manchester United. E acho que se o United sair de Sheffield com, com um empate, não é um resultado ruim. Claro, o torcedor vai querer sempre a vitória até. Pela melhora que o time vem apresentando, vai espera que venham os três pontos. Mas pela, pelo desempenho do Manchester United e pelo desempenho do Sheffield também, o empate não seria algo tão de todo ruim, né? Até porque o United é um time que tem tido uma inconstância muito grande. Basta olhar a tabela e ver um número básico. A distribuição de resultados em 12 jogos são quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Então, não dá para esperar, não dá para saber muito bem o que esperar do time. Né? E na, eu estava até pesquisando e notei que nos quatro empates que o time teve na Premier League, em todos os quatro jogos saiu na frente e deixou o adversário empatar. Então, é um time meio imprevisível, né não dá para saber muito o que esperar do Manchester United.
0: Inclusive, eu tinha visto esses dias atrás uma matéria abordando justamente isso: que o time do Manchester conseguia fazer primeiros tempos muito bons, é, fazer o, ir para o intervalo vencendo né, a partida, mas que cedia, o seja um empate ou mesmo a virada na, na etapa final. E o questionamento a que se devia isso? Não sei se é somente físico, porque junto ao departamento médico, que é muito criticado há muitas temporadas, Junta um elenco, de certa forma, enxuto... Junta a questão de estar disputando três competições... E é aquela, Não sei se o Solskjaer, ele não confia ainda em colocar os garotos para jogar... Ou se o que passa na cabeça dele... Tipo, se eu perder aqui, eu vou estar tá pressionado... Vai, vai criar um clima muito ruim... Tanto para ele quanto para os jogadores... Não sei o que passa na cabeça dele... E se a equipe se desconcentra... Eu realmente não sei também ao, ao que se deve essa, essa estatística negativa do Manchester.
2: É uma incógnita, né? O que acontece com o Manchester United é, com a questão física, com a questão é, tática do Solskjaer. É interessante o que o Eduardo falou sobre essa, esse problema no segundo tempo de não poder segurar o placar e tudo mais. Então não tem muita crente sentar sobre isso não. Né.
0: E a defesa que até que foi o setor mais reforçado né, nessa última janela. Começou até dando um, um pouco mais de segurança com alguns conchites. As primeiras rodadas estavam entre as defesas menos vazadas da competição, mas depois se engolou tudo e aquela eu acho que ela traz esquerda ainda é um problema. Agora que o Brandon está surgindo, está se mostrando mais, talvez está me dando uma acalmada mas olhar e ver o Shao e o Yang e por vezes o, o Roho atuando por ali é, é. Nossa, é frustrante. Mas bora falar de coisa boa, um pouco. não tão boa por conta do último resultado, mas no geral muito boa, que a equipe feminina. É, ela que surgiu na temporada passada, ganhou a championship de maneira irretocável. E até então na WSL, vim fazendo uma campanha muito digna... e isso até mesmo superando as expectativas que eu tinha... não pela capacidade das meninas em si... mas pelos adversários que iriam enfrentar... e por não estarem acostumadas à disputa da, da Liga. É, a Casey Stoney, que é a treinadora... teve recentemente seu contrato prorrogado até 2022... eu fiquei muito feliz porque ela realmente tem feito um grande trabalho, não só em termos de resultado, mas na forma como ela trata as meninas e o projeto do Manchester United Woman. A equipe perdeu, vamos começar falando do último jogo, né a equipe perdeu para o Chelsea, em mais um jogo por 1 a 0 quando enfrentou o Arsenal o City, também foi o mesmo placar, e eu, nos três jogos eu não tenho algo muito em comum. O Manchester não fez partidas é, ruins, não foi super dominado, massacrado, nada disso. Teve, inclusive, bons momentos, momentos de pressionar adversárias, de acuarem elas no campo defensivo. Criou oportunidades para marcar, mais de uma, é, e chances claras, mas não conseguiu aproveitar. E quando sofreu o gol, aí desestruturou completamente. Até que o jogo contra o Arsenal o gol já foi no finalzinho... né? já próximo dos 45... então o tempo de reação seria menor. Mas contra o City o gol foi já antes dos 10 minutos do segundo tempo... e contra o Chelsea ontem também foi, foi muito cedo. Eduardo, o que, que você tem a falar dessa campanha... da, da equipe feminina... que está na quinta colocação atualmente... A WSL conta com 12 equipes. Mas o que, que você tem achado da campanha até então do Manchester?
1: É, a vitória, a derrota até contra o Chelsea, a mais recente, com o um gol de pênalti do Chelsea, que foi bem questionável. né? Mas, assim, falando de forma mais geral do Manchester United, eu vejo como uma campanha extremamente positiva. Assim, é um time que subiu agora da segunda divisão, um time que na temporada passada abriu as operações do futebol feminino, então o Manchester United não tinha time feminino até o ano passado, é, chegou fazendo uma ótima segunda divisão, conquistou o título, é, a vaga na, na WSL, né, na primeira divisão feminina, e tem mostrado um ótimo futebol, né, um time que tem realmente feito boas partidas, se destaca como uma das é, grata surpresa, eu até escrevi um texto recentemente para a PL Brasil falando sobre como é tem sido uma surpresa positiva no, na temporada feminina E o time perdeu três jogos até agora, né, dos seis que disputou Que foi justamente o que você citou contra, os você citou contra Chelsea, Manchester City e Arsenal Que são os três líderes e os três times que estão bem acima dos outros ainda no futebol feminino da Inglaterra as grandes forças do, do futebol de lá. Então agora o United vai ter uma sequência maior contra equipes que têm capacidade de vencer e eu acredito que o time pode fazer uma boa campanha assim. Essa renovação de contrato da Casey Stoney para mim foi importantíssima porque ela é um ponto primordial assim desse trabalho. Não dá para a gente falar do que tem feito, do que tem sido o United Women, sem citar a Casey Stoney, como ela chegou foi o primeiro trabalho dela de verdade, né? o primeiro clube que ela realmente assumiu para começar para valer ali, e está indo muito bem, o time tem descoberto jogadoras muito boas, como destaco principalmente a Lauren James, né? muito jovem, mas com um potencial incrível, um atleta excelente, é, o time vai se encaixando ali aos poucos, é natural. Não dá para esperar também que o United já chegue brigando pelo título, porque ele naturalmente tá um patamar abaixo das equipes principais, é algo que vem com o tempo. Mas para um começo, por um que tem sido feito assim, logo de cara, para uma primeira temporada, eu não tenho grandes críticas a fazer, pelo contrário, grandes elogios, que o United tá realmente fazendo um trabalho muito bom, correto, e galgando aí passo a passo, os degraus até chegar num patamar de brigar por título na Inglaterra.
0: É, assim, acho que o ponto que talvez tenha sido mais frágil, tem se mostrado mais frágil, né? essa temporada é o ataque. Ah, até agora são só sete gols marcados, mas isso nem se deve muito à questão da criação. É porque o time perde realmente muitos gols. É o jogo contra o Tottenham, o jogo contra o Liverpool, contra, contra o Reading também, que foi talvez o jogo mais pesado, sem ser que a equipe venceu, mas foi o jogo mais pesado. Foram é, partidas que teve a oportunidade de fazer um placar muito elástico, acima de cinco gols. Mas a equipe perdendo muito. A defesa é uma defesa lenta, mas é uma defesa que se posta bem. Olhei pelo lado esquerdo, a Harris ela realmente não me agrada ela ela é vai mal na marcação não sei se por conta da estatura que ela é bem baixinha não sei se também pelo físico que ela não é forte não sei, ela não vai bem ao ataque então acho que aquele setor a Lota Walkowicz que foi contratada nessa janela fez o um jogo de estreia aí depois não apareceu mais não sei se por questões físicas porque a Casey até tinha falado que algumas atletas que participaram da Copa do Mundo chegaram muito abaixo fisicamente, então tinha que recuperar elas assim. O, o elenco também é curto, não é um elenco muito numeroso. Em termos de qualidade também, há um decréscimo quando você substitui as titulares. A Cigsworth, que tinha sido super importante na campanha de acesso esse ano não vem bem, não sei se ela também Perdeu um pouco né, da confiança quando a James assumiu a titularidade. A Galton também acho que é um, um grande destaque. Só que... Ela é aquela... Às vezes falta alguém para jogar com ela. Ela é muito boa no 1 a 1 Tem uma velocidade absurda. Mas assim... A equipe em si eu acho que tem um 11 titular bom. Realmente bom. Que tanto que conseguiu competir o, o jogo pela Conte Cup... Contra o City, que a gente venceu. É, o City veio com a equipe também titular, não veio com a equipe reserva. E ali o United conseguiu fazer um... Soube é, executar o que o jogo pedia. Soube é, recuar nos momentos certos, soube aproveitar. Na verdade, eu acho que a principal característica daquele jogo foi é, ser letal, aproveitar as oportunidades. As oportunidades que a gente teve concluiu se eu não me engano, foram três ou quatro, mas tipo assim, no mínimo 50% de acerto. É o que faltou nos outros jogos. Isso também se deve à inexperiência, né? Como eu disse, das atletas. Ainda é um conjunto, não é um conjunto formado. É, praticamente quase 50% do, da equipe titular hoje. Ela foi contratada na última janela. Então, assim, é uma equipe em construção que realmente vem superando muitas expectativas a Led, que foi contratada inicialmente para ser lateral direita se tornou uma meia direita ali que atua mais defensivamente do que ofensivamente e talvez seja a peça menos comentada menos divulgada e uma das mais importantes da equipe Sim, eu estou bem otimista. Né? Champions é improvável porque são só, só duas vagas e, como a gente já falou, o Chelsea, o Arsenal e o Manchester City estão muito à nossa frente, mas muito à nossa frente mesmo. E, e o título, então, nem se fala. Mas eu não acredito que a equipe vai brigar para não cair como inicialmente se pensou. Vai ser aquela faixa intermediária e pensar na próxima temporada a partir daí, do que acontecer. Ô, oh, Mohamed, você também acompanha o feminino? O que você tem a falar das hum. meninas?
2: É, eu acompanho um pouco de longe, assim, assisto alguns jogos apenas. Mas é, uma questão que eu concordo bastante é a questão do elenco ser bem curto, da que é esse Stone ter um elenco bem limitado para trabalhar e realmente o trabalho é bem surpreendente. Assim, todo mundo esperava que fosse lutar por rebaixamento e tudo mais, mas é um time que tem assim é, garra de pelo menos continuar no, na parte de cima da tabela Assim eu também não acredito em Champions Que são duas vagas né E eu não acredito também no título obviamente Mas é um time que tem muitos jogadores assim De qualidade, jogadores que acho que falta algumas peças E pode ser um time capaz de lutar pelo título nas próximas temporadas Uma jogadora que me agrada muito é a Zelen Eu acho que ela é uma jogadora bem criativa que jogou pelo Liverpool e pelo Juventus, inclusive. E a jogadora que mais me agrada, assim, do, do time, eu vejo que ela tem bastante habilidade e bastante técnica. E acho que é isso. E a goleira do, do Manchester também, eu acho, que é a Chamberlain, se não me engano, é bem elogiada pela equipe e pela técnica.
0: É, a Chamberlain, ela tá de licença maternidade. A, a Herpes, quando ela assumiu, ela tava muito segura. Principalmente no jogo de estreia.
2: Uhum. Até
0: ali o jogo contra o Arsenal estava bem segura mesmo. Mas nos últimos três jogos, tirando o, o contra o Everton, ela foi muito, foi muito bem é, no momento que foi elegida, fez defesas, até em determinados momentos você fala assim, não, vai ser gol. E ela tem demonstrado também um crescimento, não sei se está se adaptando melhor ou o que está acontecendo. E a Zé, inclusive, ela foi formada nas categorias de base do Manchester. Aí, quando ela estourou a idade, não tinha a equipe é, principal, ela pegou e teve que rumar para outro, outros caminhos. Mas, assim, é, talvez a gente consiga brilhar uma das Copas por ser um jogo eliminatório, mata-mata e um tanto quanto imprevisível. Mas é muito difícil. Eu realmente acho que essa temporada é, é talvez a mais importante porque é a equipe se afirmar, conseguir manter uma, a base, porque a base da equipe é muito boa. Então ali você trazer peças pontuais e a, a Casey já falou que ela não vai trazer tipo a estrela, as mais badaladas, não vai, não vai fazer loucuras. Ela quer construir com essas meninas que estão atualmente, quer desenvolver a categoria de base é questionada também sobre levar jogos para o Trafford, que é um assunto que a gente também vai abordar um pouquinho a questão do público ela foi bem sincera Ou se a gente está jogando no Lake Sports Village a gente não tá conseguindo en encher né, 100% a capacidade é, não, não quero levar um jogo esporádico para Old Trafford e depois voltar para cá, eu quero construir minha base de fãs aqui primeiro quando eu ver que ela está robusta, aí sim, passar a levar jogos para o Truffle, e quem sabe se tornar algo mais constante, porque é, ela ainda falou, questiona muito o investimento, investimento na equipe, mas por mais que ela queira a igualdade comparando com o masculino, ela sabe que é, não existe caridade no, no futebol, que é um negócio dos mais lucrativos do mundo. Você tem que também desenvolver, você tem que fazer por onde. E nisso a gente, para ir finalizando já, vamos falar um pouco da questão de como a WSL tem atraído público é, e muito público, né, Eduardo? Você tem alguns números aí de, de torcedores que já foram a, aos estados em este ano e que foi muito assim, deixou a todos, não sei se surpreso seria a palavra, porque quem tem acompanhado um, um pouco mais a fundo os últimos anos o futebol feminino, vê que ele tem se crescido. e a Federação Inglesa, ela tem encontrado meios também de instigar as pessoas a consumir o produto. Falem um pouquinho da questão dos públicos e se você quiser também, pode até abordar o o Play que permite, né, que a gente assista é, Atualmente, só a WSL.
1: É, o trabalho de divulgação da, da Federação Inglesa tem sido muito importante né, nesse sentido. E isso tem ajudado bastante a Liga a se desenvolver. É, na última rodada, agora no, no último final de semana, um total de 74.247 pessoas assistiram os seis jogos ao total. É a rodada de maior público na história da Wiman Super League. É bom lembrar também que era data FIFA masculina, então os estádios estavam livres, os estádios dos times masculinos, e aí o clássico de Londres, Tottenham e Arsenal, foi no Tottenham Hotspur Stadium, e o derby de Liverpool, Liverpool e Everton, foi, no, foi em Anfield. Isso também possibilitou mais público, mas ainda assim, é, o público no total foi muito bom, tanto que, por exemplo, no clássico Tottenham e Arsenal, foi quebrado o recorde de público da história da Liga, de 38 mil pessoas, superando as 31 mil que já tinham sido estabelecidas nessa temporada, quando o, o Lowe Derby de Manchester, no estádio do Manchester City, entre o City e o United. É, o player, né, que você falou, para quem não conhece, é o aplicativo da, da federação, que permite para qualquer pessoa que não esteja no Reino Unido, que possa assistir os jogos da Women's Super League de graça, Basta você criar uma conta gratuitamente e pode assistir todos os jogos, com a transmissão da FA, placares, equipe de transmissão da federação, e eles transmitem os, jogo, os jogos para todo mundo. E aí todas essas estratégias têm reverberado na questão do público. Né? Muita gente fala da Copa do Mundo, e que realmente a Copa do Mundo foi muito importante em todo o planeta para fomentar o futebol feminino, mas não é só isso, não adianta você surfar nessa onda e não fazer nada e já há alguns anos esse trabalho de divulgação tem crescido, nessa temporada explodiu de vez e o futebol feminino está realmente tendo o reconhecimento que precisa na Inglaterra porque tem equipes fortes, equipes de peso para o padrão europeu então é muito importante que as pessoas passem a acompanhar o futebol feminino como acompanham um o masculino esses públicos só refletem isso e eu espero que um dia a gente pare de destacar tanto esses públicos por se tornar algo corriqueiro. né? A gente destaca muito porque tem sido uma coisa nova. E que bom que está sendo assim e que continue sendo assim até que chegue o ponto que a gente não precise mais ficar. Destacando, olha, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas foram um jogo tal, porque isso se torna algo convencional. É claro. Por agora, como você falou, Karine, é um negócio. É... As marcas e a mídia precisam investir e não vai ser agora que o futebol feminino vai superar o masculino por conta de anos de construção mas é um ótimo passo que tem sido dado nessa temporada lá na Inglaterra
0: inclusive o jogo de ontem contra o Chelsea teve um público de 4.790 espectadores, foi o maior público já registrado em um jogo que não aconteceu em um estádio de grande porte é, tipo um Wembley tipo o do Tottenham então, assim, é, o interesse está sendo muito notório. A torcida organizada do Manchester United Woman, a Barmy Arms mesmo, é muito barulhenta, eles acompanham, eles fazem, é, produzem alguns objetos para poder vender arrecadar fundos para fortalecer é, a organização, são em vários momentos da transmissão, você conseguir identificar eles fazendo até mais barulho do que os torcedores do Chelsea, sem nenhum clubismo, cantando demais para Kate Zellen. Então, uma moral incrível com a torcida. Então, assim, é algo como, acho que o mais importante do que se falou é a questão do público se tornar é, algo corriqueiro, a gente não precisar mais é, divulgar tanto assim, com um certo espanto. Mas tem sido bem legal e acho que vale muito a pena acompanhar as meninas bem pessoal, então é isso, o episódio ficou até um pouquinho mais longo do que o habitual até pelo tempo que a gente ficou sem postar é, gostaria muito de agradecer aos meninos pela participação acho que o debate ficou muito bacana, fluiu bem e ficou uma conversa pelo menos pra gente que está participando é bem agradável, espero que também agradem a vocês que estão ouvindo Mohamed, muito obrigado por pela participação. Espero que você possa voltar mais vezes e... é isso.
2: Eu que agradeço. Eu acho que foi um debate muito bom. É o primeiro podcast que eu participo, então foi uma honra estar aqui com vocês e queria pedir para o pessoal seguir a BuzzBeeBase do Brasil, que a gente está cheio de informação lá. E a gente é parceira do Radar no Brasil, sempre. Então, até mais.
0: Eduardo também queria agradecer você, muito bom, eu que vivo te perturbando ali sobre questões de futebol feminino, porque tem muita gente que agora que a gente está descobrindo esse universo, a rede de pessoas que realmente está engajada, envolvida nesse projeto, então gostaria demais de agradecer a participação sua aqui, o que você tem contribuído também é, nos bastidores para a gente conseguir produzir o um conteúdo bacana e espero que você possa voltar muitas vezes mais
1: não, eu que agradeço pela presença e pela moral, é sempre bom poder conversar sobre futebol, seja masculino ou feminino, com quem conhece do assunto, como é o caso de vocês e sempre que precisarem só entrar em contato aí que está aí participando outras vezes quando precisar de alguma coisa pode encher o saco assim não tem problema nenhum é, deixar minhas redes sociais o no Twitter, arroba Eduardo C Andrade, tudo junto, ando meio sumido por uns tempos, mas voltarei, falo bastante de esporte por lá, e como eu falei, né, tô lá na PL Brasil, nas redes sociais, arroba PL Brasil 1, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e no 45 de Acréscimo, o podcast que eu apresento é o arroba 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter, sigam lá a gente, e é isso, mais uma vez, obrigado me convidarem mais uma vez para o podcast e sempre que precisarem, só chamar.
0: E para finalizar, né, com as redes sociais do Redarme, a gente está no Twitter e no Instagram e também no Medium como arroba Brasil. É, o podcast está disponível em várias plataformas. Vou falar aqui algumas. O Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Castbox, o Pocket Cast. E algumas outras mais, e caso vocês também tenham, usam algum agregador que ainda não está disponível, só fala com a gente que, que dá um jeito de providenciar. Mas aí, eu agradeço quem ouviu até aqui e até a próxima.